0: 大家好，转眼已经进入了四月份， 2 0 2 3年已经过去了三分之一。我相信很多朋友跟我一样，对2023年充满了期待。那么时至今日，市场都发生了哪些变化呢？经过快速加息以后，通胀是不是被有效控制了呢？房价是不是真的已经开始反弹了？节目的后半部分，我还向大家介绍一份报告，给我们的投资者介绍在澳洲正现金流的房产还存在不存在。到底还有多少？如果您对这个话题感兴趣，请您点赞订阅，这是我制作节目的最大的动力。欢迎来到澳洲 House Club 频道，我是马克孙。我们专注于用数据分析的方法来客观理性的认识澳洲房地产市场，通过 YouTube 和小红书向大家介绍澳洲经济和房地产市场的最新数据和分析，同时也为大家提供房产投资课程和买家代理服务，希望能够帮到大家。上期节目我们介绍了2023年1月份的通胀数据 ，1 月份的 CPI 增幅确实比去年12月份有所减少。有的朋友就说，一个月的下降可能还不能说明问题。刚好，澳洲统计局公布了2月份的通胀数据，我们来看一看通胀是不是继续呈下跌的趋势呢？这是澳洲统计局于3月29号刚刚公布的通胀数据 ，2 月份的通胀率为 6.8%。大家看这条曲线，通胀率在去年12月份达到 8.4% 以后， 1月份降低到了 7.4% 2月份又进一步降低到了 6.8% 无论如何，这是一个非常好的迹象，也为央行暂停加息创造了非常有利的条件。下面这张图显示的是最近几个月以来影响通胀率的各个因素的变化情况。我们看到降幅最大的是 recreation and culture， 就是假日消费的这个部分。假日消费在刚刚过去的12月份有一个非常大幅度的提高，也是12月份通胀达到 8.4% 的主要原因之一。其他通胀率明显降低的因素包括住宅的成本、家具和家庭开支以及交通费用的下降。这主要得益于自住的新房的价格下跌和商品价格的降低。以及油价的下降，我们同时看到通讯费用、衣服鞋类的价格指数和食品饮料的价格指数也有不同程度的下降，这表明民众已经开始紧衣缩食，减少了消费。另外一方面，我们看到健康、教育和保险以及金融服务类价格有所上涨，这表明虽然商品价格有所下降，但服务价格有上升的趋势。这是一个非常不好的趋势。如果社会服务价格继续上升的话，也有可能会导致通胀率的再一次反弹。这条曲线是自住新房的价格指数，我们看到跌幅非常明显，而且这种趋势目前还没有改变。第二条曲线是租金的涨幅曲线，我们看到租金仍然在上涨，表明目前的租房危机仍然没有缓解的迹象。第三是电力的价格，我们看到电力的价格仍然在快速升高。下面是食品饮料，食品饮料包括肉类、海鲜以及蔬菜、水果等等，价格增幅都有明显的回落。再下面一项就是假日消费，假日消费就像前面所讲，也在快速回落。汽车燃料的价格，我们看到油价增幅有明显的回落，已经回落至2021年的水平。这是一个非常好的迹象。最后一项是教育，教育的增幅已经达到了五年以来的最高水平。这是目前的通胀水平。我们再看一下市场对四月份加息的期望值。我们看，从三月二十二号到三十一号，市场对利率变化只有两种看法：一是保持不变，第二就是降息。也就是说，市场对四月份提高利率的期望值是零。因此，大概率下周二银行的利率决议将会是保持利率不变。看完了通胀指数和对加息的期望值以后，我们再来看看目前澳洲房地产市场正在发生什么。最近一个月，澳洲房地产市场发生了两件重要的事件。第一，就是在三月份出现的一个意外情况。本来三月份是房屋挂牌量的一个高峰期，一般这个时候的挂牌量和圣诞节的时候一样，是最高的两个时间段。可是，今年第11周的挂牌量比去年同期降低了 27.3% 比5年平均值降低了 21.3% 进入2023年以来，总的挂牌量比去年降低了 18% 这个现象也被有些媒体称作是“上市量危机 ”（Listing Crisis）。这份报告中说，新的上市量分地区不同而有所差异，但总的来说，几乎所有的地方都在下降。其中，悉尼的新挂牌量比五年平均值降低 13.2% 比去年同期降低 23% 之墨尔本比五年平均值下降 12.3% 比去年同期下降 23.4% 布里斯班比五年平均值下降 17.8% 比去年同期下降 20% 房屋的价格是由供应量和需求量决定的。挂牌量的减少就意味着供应量的减少。目前阶段，房屋的需求量因为受到加息的影响，也受到了抑制。目前的供应和需求对房价的最终影响还不十分明朗。但是如果挂牌量减少的趋势延续的话，至少是降低了房价进一步下跌的可能性。我们再来看一下最近一个月房价的走势。我们来看这张表，数据来源仍然是 CoLogic， 我们只看几个首府城市。悉尼的房价一年以来下跌了 12.1% 最近一个月上涨了 1.4% 其中 house 上涨了 1.5% u n i t 上涨了 1% 分墨尔本一年以来房价下跌 9% 最近一个月房价上涨 0.6% 其中 house 上涨 0.6% u n i t 上涨 0.4% 布里斯班一年以来房价下跌 8.2%。一个月以来，房价上涨 0.1% 其中 house 上涨 0.2% u n i t 上涨 0.1% 这三个最大的城市在二月份房价都是上涨的，其中 house 的上涨幅度要大于 unit 的上涨幅度。达尔文一年以来的房价上涨 1.6% 上个月房价下跌 0.4% 其中 house 下跌 0.4% u n i t 下跌 0.6%。堪培拉一年以来房价下跌 8.1% 上个月房价下跌 0.5% 其中 house 下跌 0.7% u n i t 上涨 0.1% 霍巴特一年以来房价下跌 12.9% 上个月房价依然下跌 0.9% 其中 house 下跌 1% u n i t 下跌 0.4% 在二月份最大的五个首府城市房价都是上涨的，表明在这个月。这五个首府城市的房价开始向上反弹，这也是二月份发生的另外一件重要事件。那么，这种向上反弹能不能持续呢？因为反弹刚刚开始，因此对后续的趋势仍然还有待于进一步的观察。对于我们房产投资者来说，我们最关心的是三个指标：第一，是我们买到的房产是不是能够快速升值；第二，是现金流是不是足够支撑我们长期持有。第三是要控制风险。今天我们就来重点说一下现金流。比较高的现金流将会帮助你能够长期持有这个房产，并能够帮助你保持你的贷款额度。如果租金收入足够支付利息和其他持有成本的话，那么我们就把它叫做正现金流。这样的房子从现金流的角度来说，是买房比租房还要便宜。现在我们就通过一份报告来看一看。在澳大利亚，这种正现金流的房子是有还是没有？有的话还有多少？这份报告的名称叫做《在澳洲， 90% 的区域租房要比买房便宜，相反，也就是说买房比租房便宜的区域只有 10% 这种买房比租房更便宜的房子，就是我们所说的正现金流房产》。这篇报告的副标题叫做：“尽管租金飞涨，但由于利率的破纪录上涨，使得买比租便宜的地区数量在过去的一年大幅减少。”也就是说，虽然全国的房租都在上涨，但是由于利息的上涨带来的还款额的增加比利息的上涨幅度还要大，因此正现金流的房产也正在减少。这张表列出了在各个首府城市和各个州正现金流的房产。从去年二月份到今年二月份，在数量上的变化情况。首先看堪培拉，去年二月份正现金流房产所占的比例为 11.8% 那么到了今年二月份就变成了 0， 就不存在了。在阿德雷德，去年二月份正现金流房产所占的比例为 27.6% 那么到今年二月份变为了 1.9% 在布里斯班。去年二月份正现金流房产为 21.8% 那么到今年同期下降为 2.2% 达尔文是正现金流房产最多的一个城市，去年二月份达到了 96.8% 到今年二月份数量已经减半。霍巴特去年二月份正现金流房产为 29.3% 那么到今年变成了 2.4% 之墨尔本去年没有，今年也没有。珀斯去年正现金流房产为 60.6% 今年降低为 12.1% 悉尼去年没有，今年也没有。下面的部分是首府城市以外的 Regional 地区 ，Regional 地区正现金流的房子相对来说比例是比较高的，但是一年以来这一比例也有大幅的下降。这张表表示的是在全国范围内正现金流最高的前十个区域。在下面这张表表示的是现金流最低的前十名，也就是租房比买房更便宜的前十名。当然，在购买投资房的时候，虽然现金流是一个重要的因素，但是它并不是最重要的。我们更要看重资本升值和风险控制。那么，到哪里去找又是正现金流，又能够快速获得资本增值，同时又能控制风险的房子呢？这些内容都包括在我们的房产投资课程当中，供大家学习。另外，我们的买家代理服务也是帮大家去购买这样的房子，在视频下方有我们的课程和服务的介绍，大家可以点击收看。同时，我也会把这份报告的链接放在视频下方，供朋友们免费下载。感谢大家的收看，再见。